0: Même en étant à l'étranger, la fan de ciné que je suis garde un œil sur les sorties et les films qu'elle rate. C'est ce qui me manque aussi un peu le plus quand je voyage. Bon oui, la famille, les amis, et toi... Ouais, aussi tout ça évidemment, ça me manque Mais le ciné, c'est un peu comme ma dopamine, j'ai besoin d'une certaine dose. J'ai découvert sur les routes la nouvelle bande-annonce de Vice Versa 2, le film d'animation. Et j'avais beaucoup aimé ce film à l'époque parce que j'espérais secrètement que c'était aussi simple. Si j'aime pas les légumes verts, c'est parce que mon petit perso aime pas, c'est pas ma faute. <rire> non, je suis pas triste, c'est mon petit perso qui a foiré aujourd'hui, désolé. <rire> J'étais très forte aussi plus jeune pour rejeter la faute sur les autres, my bad. Dans la bande-annonce, on voit qu'il y a une nouvelle émotion qui fait son apparition, et c'est angoisse. Et j'ai hâte de voir la place que ce film va lui donner, parce que plus on grandit, et plus on est supposé gérer ses émotions. Prendre le lead sur tous les persos de là-haut, là, dans ton cerveau. Et pourtant, c'est pas si simple. Parce que ce qu'on nous dit pas, c'est qu'en grandissant, on fait face à de nouvelles situations qui mettent à mal nos émotions. Alors dans cet épisode, je vais essayer de te donner un peu mes tips que j'ai appris en cours de route pour gérer, maîtriser, apaiser peut-être, mes émotions. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Glow Girl. Ah et si, j'ai oublié. Mais bienvenue au Sri Lanka. Vous êtes bien sur un message du karma Laissez-moi un message après le Ouais, c'est moi. Mec, tu me souviens tellement, tu m'emmerdes. J'avoue, le Sri Lanka, c'était pas trop prévu au début du voyage. Calmos, loulou, euh, ça fait qu'un mois que t'es parti. Je prévoyais de rester plus longtemps en Inde, mais au bout d'une semaine, j'étais en mode « bon ok, alors il faut que je parte d'ici et il faut que je parte vite ». Heureusement, ça s'est apaisé et je me suis mise à adorer ce pays, mais trop tard. Ben. Le billet d'avion était déjà pris. Mais c'est pas grave parce que j'en ai pas fini avec l'Inde, je reviens l'année prochaine, ça c'est déjà acté. Donc non seulement je quitte l'Inde, mais je sors aussi en même temps de l'ashram. Pour être sûre de bien profiter, je me lève super tôt, genre à 4h du mat, pour me la jouer un peu sorcière je suis allée à la plage me baigner tu me diras que la plage c'est plus sympa le jour ah ça je te l'accorde, ça je, je valide Mais comme ça interdit pour différentes raisons j'ai pas eu l'occasion de me baigner et je peux pas partir d'ici sans avoir fait un plongeon ah j'ai une réputation à tenir bref je me lève assez tôt donc je me fatigue d'emblée la perspective de partir de la shram où je me sens bien ça me met un peu mal je suis un peu beaucoup triste mais je suis bien entourée je suis choyée donc ça va Commence alors un assez long voyage, vraiment comme je les aime, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Trois heures de train, ça va, où je me fais un peu emmerder, Normal, je suis en Inde, j'avais oublié. Euh, je sais que je suis fraîche, hein, mais c'est pas parce que je suis restée enfermée une semaine dans un havre de paix que le pays a évolué en termes de droits des femmes. Mais je sais pas, là, en cadeau de départ, je m'attendais à moins de désirs masculins, bestials autour de moi. Enfin, c'est un peu trop demandé. Amour et compassion, amour et compassion, loulou, amour et compassion. En ville, je prends un bus pour rejoindre l'aéroport. Mec, je te vois en fait avec ton téléphone. Genre, demande-moi un selfie. Fais pas le truc grand douce comme si j'allais pas m'en rendre compte. En plus, je serais ravie de prendre ce selfie avec toi. Amour et compassion, amour et compassion, loulou, amour et compassion. Je passe la sécurité à l'aéroport. Ah bon, il y a un truc dans mon sac. <rire> la bonne surprise. Mec, je sais que tu sais qu'il y a que dalle. T'as pas besoin de perdre ton temps de me faire perdre mon temps pour savoir d'où je viens. La France, ouais je suis française. Mon premier avion décolle, il est 19h. Deuxième passage à la sécu, même non problème de sac. Oui, je viens de France, French, yeah. Mm. Amour et compassion, amour et compassion, lolo. Amour et compassion. Décollage du second et dernier avion à une heure du mat. Je sais pas pourquoi je m'inflige ça en vrai. Enfin, tu le sais d'avance que ça va capoter un moment avec une organisation pareille. J'arrive à l'immigration. Et il y a un indien qui se met derrière moi dans la file, il me demande bien hein, si je suis la dernière. Donc le mec il s'assure bien que je suis devant lui. Et là je sens le truc arriver, je sens qu'il veut me doubler. En soi c'est vraiment pas grand chose, c'est une place dans la queue. Sauf que j'arrive d'Inde, ou parce que je suis une nana il a fallu que je la joue discret. Là j'ai pas du tout envie de la jouer discret. L'amour et la compassion là ils sont restés sur le banc de touche. Et en fait c'est à partir de là que j'aurais dû reprendre le dessus. Au moment de passer, ce qui était prévisible arriva, il me passe devant. Sauf que j'arrive avant lui devant le flic. Je me tourne gentiment devant lui et je lui dis I was before you, je suis avant toi. Je le dis en le lâchant pas du regard. Bah il a pas aimé. Oh la vache, comment il a pas aimé. Mais il a fini par reculer. Et en fait, ce que j'ai pas du tout anticipé, c'est la réaction du flic en face. Parce que lui, il a assisté à la scène. Donc le mec, là, il me cala pas du tout. Il vérifie mon passeport sans même me regarder. Et là, il me jette mon passeport. Oh la sauce, comment elle commence à bien monter. Mais je dis rien, je décale. Évidemment, je marmonne dans ma barbe. Je récupère mon sac et je sors. Il est 3h du mat', ça fait pratiquement 24h que je n'ai pas dormi. Je fais moyennement la maligne et puis là, c'est l'hécatombe. Je sors de l'aéroport et c'est une dizaine de mecs qui me tombent dessus, qui veulent absolument que je monte dans leur taxi. Je dis non, non une seconde fois, non une troisième fois. 5 mètres plus loin, c'est 10 nouveaux mecs. Je dis non, non une seconde fois. Non, une troisième fois. On revient me voir. Oui, mais Miss, là, il n'y a pas de bus. Miss, le prix que je te fais, tu trouveras pas mieux. Miss, viens avec moi. J'ai dit une vingtaine de fois non. Et j'ai craqué. Ma colère, elle a pris le dessus. Et j'ai commencé à être plus agressive dans mes réponses. Mais je veux pas monter dans ta voiture. Tu as conscience du prix que tu me proposes, là À ce prix-là, tu monterais, toi, dans cette voiture bah non, je me trompe Bah non. Ha. Donc maintenant, je te dis non une dernière fois, tu fais passer le message à tous tes collègues parce que le prochain qui vient me voir, on règle ça devant le flic qui est à côté. Bah le message, il est passé hein. On m'a laissé tranquille. Sauf que piocher dans mes dernières réserves d'énergie pour laisser sortir cette colère, ah ça m'a mis à plat Comme une pile, j'étais toute vide. Je me suis assise sur mon sac au milieu des voitures, le regard dans le vide, j'étais paumée. Pas de bus. Pas d'Uber qui veut me prendre sans cash, 24 heures sans dormir. L'idée de retourner dans l'aéroport et de reprendre un billet pour où tu veux, quand tu veux, ça m'a un peu effleuré, j'avoue. On se rend compte que j'arrive pas du tout en fait à gérer mes émotions. C'est pas normal que des trucs aussi cons me fassent perdre le contrôle. Alors que normalement, j'ai bac plus 10 et doctorat dans le domaine. C'est pas pour rien que la première impression que les gens ont quand ils me voient, c'est que j'ai l'air méga hautaine, que je me sens plus pété. je laisse rien transparaître tant que je me sens pas à l'aise. Bon après ça va mieux. Comme le montre bien le film d'animation vice-versa, on a sept émotions primaires. Les plus évidentes, la colère, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût et la joie. Après, il y a des émotions plus complexes comme la confiance, la déception, l'angoisse. À différencier évidemment avec les sentiments, puisque l'émotion c'est un état affectif intense qui se manifeste par une perturbation mentale et ou physique. C'est quelque chose de tellement fort qu'elle a tendance à nous submerger et nous faire perdre nos moyens à la différence du sentiment qui, lui, est une prise de conscience d'un état émotionnel construit sur des représentations mentales. Le sentiment, c'est dirigé souvent vers un élément précis, une situation ou une personne, alors que l'émotion, ça peut ne pas avoir d'objet défini. C'est vraiment plus un état. Certaines études montrent que chaque émotion est identifiable par un comportement physique, la joie par un sourire, la tristesse par des larmes, mais je trouve que c'est pas aussi simple, parce qu'on peut pleurer de joie et de colère, on peut froncer les sourcils quand on a peur, mais aussi quand on est en colère. Cette histoire à l'aéroport, c'est la preuve que j'ai pas un contrôle complet sur mes émotions. Ah, voilà quand même quelques pistes, qu'il faudrait que je réécoute quand même dès que je les oublie. Je vais pas aborder la tristesse, parce que je pense qu'on a eu notre lot dans l'épisode dépression. L'autre en revanche sur laquelle je bosse le plus, et je pense que tu l'as compris, c'est la colère. Je ne suis pas quelqu'un de très colérique ou qui s'emporte vite. Au contraire, je suis quand même plus une force tranquille. Mais du coup, j'apprends à gérer cette émotion pour me protéger des autres. Ça prend la forme d'une carapace où je m'autorise très peu à montrer mes faiblesses. Et se mettre en colère, pour moi, ça prouve bien qu'on te met face à tes faiblesses. Comme je suis quelqu'un qui a vachement le cœur sur la main, qui est prête à rendre service à tout le monde, on ne me prend pas souvent au sérieux. Il faut que je sois dure et intransigeante. C'est souvent quand je me fâche ou que je pleure qu'on me prend au sérieux. On s'attarde à ce que je pense quand j'ai atteint ma limite. Bien souvent, il suffit de la fois de trop. Et quand ça arrive, tu peux attendre bien longtemps que je revienne. Hein. Parce que j'ai déjà coupé les ponts avec des personnes très proches, parce que émotionnellement, je pouvais juste plus gérer les compromis, c'était trop dur. Mais c'est quand même assez rare, donc que je m'énerve en mode crise. Je fuis le conflit, je cherche assez peu la confrontation. Donc mon comportement, à 95% du temps, c'est que quand quelque chose me met à bout, j'attends que ça passe. Du coup je rumine, j'analyse, je me dis mais merde, pourquoi l'autre me dit ça Il sait pas que ça peut me blesser ou me vénère Il voit pas là que mon comportement il a changé Pourquoi il continue D'autant plus que l'entourage il joue sur ça parce qu'il sait que celui qui va prendre de la hauteur c'est toi et que tu finiras par t'apaiser. Alors je pense qu'il faut être en mesure de dire ce qu'on pense sur le moment. C'est un vrai travail de la vie tous les jours, hein. <rire> je dis ça mais je suis pas une pro. Juste dire un... Hein écoute, là tu vas trop loin pour moi, je suis pas à l'aise avec ce que tu dis ou ton attitude, viens on change de sujet ou alors on se voit plus tard, mais là c'est tout match pour moi. Je suis pas du tout assez à l'aise pour dire ça à haute voix, et souvent parce que je sais que la personne en face de moi sera moyennement réceptive si je lui dis ce que je pense. C'est pour éviter l'effet inverse en fait, je me retiens, je me tais pour pas embêter l'autre, pas créer une situation où il y aura vraiment un conflit et que je pourrais pas fuir. Et autant avant j'arrivais bien à la fermer, oh, parce que j'étais forte hein, mais j'y arrive de moins en moins depuis l'accident, parce que j'ai pris conscience de mes limites, de ma santé mentale, parce que j'ai appris à exprimer et à mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir, peut de moins en moins me taire ou prétendre que tout va bien. Et c'est marrant parce que j'ai eu cette conversation juste cette semaine, avec je sais plus qui, et on parlait des gens en colère et de leur façon de s'exprimer. C'est peut-être dans une traduction d'un discours d'Ama, je sais plus. Mais j'ai beaucoup aimé la formule, c'est pourquoi est-ce que quand on se met en colère, on osse le ton Souvent, quand on se met en colère, c'est parce qu'on ne comprend pas l'autre et qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Le principe même de la colère, c'est la création d'un espace d'incompréhension entre deux personnes. Tu me suis Quand tu parles plus fort, c'est parce qu'on t'entend pas ou alors mal. Donc naturellement, tu augmentes la tonalité pour te faire entendre. Tu me suis toujours Parce qu'il y a distance, tu hausses le ton. Et donc crier, quand on est en colère, c'est augmenter cet espace d'incompréhension entre deux personnes. La distance augmente parce que les personnes concernées sont incapables d'entendre l'autre et ce qu'il a à dire. Chacun essaye de faire comprendre sa position et la situation n'avance pas. C'est pourquoi j'ai réalisé que se dire les choses calmement et les écouter avec de la hauteur, c'est finalement une solution. Et plus à même d'entendre quelque chose qui est source de colère. Toute cette année, il y avait des sujets que je ne voulais pas aborder. Mais avec qui que ce soit Ma vitalité, le fait que j'ai pas l'air bien, colle pas avec mon image de « Miss tout va bien » Ma peau, on aura l'occasion d'en reparler, mais mon visage a fait une mauvaise réaction au mélange médicaments, stress, et je pense que c'est aussi la façon dont mon corps a rejeté le mal-être. Mais je voulais pas qu'on en fasse allusion, ça te regarde pas en fait ma relation que j'ai avec ma peau, et surtout mes efforts pour que ça aille mieux. Alors ton euh, « dis donc, tu devrais faire attention, ou au moins les consulter, tu peux te le mettre là où je pense ». C'est ok aussi de pas avoir l'énergie pour porter un message à l'autre. Anticiper comment l'autre peut réagir ou pas, oh, c'est perdre de l'énergie inutilement mais quand on en manque déjà de base, c'est normal aussi juste d'éviter le truc. Mais il faut le formuler. Là, ce soir, ce que tu me dis, ça passe pas, mais j'ai pas la force de t'expliquer pourquoi. Viens juste, on change de sujet et on viendra dessus si t'en as envie, mais là, je peux pas. Pour moi, c'est pas prendre de haut que de faire attention à ce que tu peux entendre ou accepter à l'instant T. Si t'es pas bien, il me viendrait jamais à l'idée de m'acharner sur toi et te dire ce qui me gonfle. Si c'est une broutille, on saute le règlement de compte, ça passera dans quelques heures. Ça peut être un concours de circonstances, une mauvaise journée, une semaine fatigante au boulot ou des complications à la maison. Toutes les conversations sont bonnes, elles doivent juste être au bon moment. Encore une fois, une question d'équilibre. Quand on se laisse prédominer par la colère, ça peut que engendrer plus de colère autour de nous. Je suis clairement sur le chemin de l'apprentissage parce que tout ce que je viens de te dire, je le mets pas souvent en pratique parce que je ne veux pas faire de peine. Mais quand j'arrive à bout, par contre, ça se voit direct. Je turn out mes émotions, je deviens rigide, froide et même méchante. Et j'ai conscience hein, que cet état-là, il peut être dangereux dans mes relations. Je dis juste plus rien, tu peux plus m'impliquer dans rien. C'est ce qui arrive souvent quand j'ai un souci avec une de mes potes. Ça m'est encore arrivé en septembre dernier, où j'ai mon amie qui me dit un truc que j'aime pas, que pas été en mesure d'encaisser ou de gérer, et je me suis complètement fermée. C'est quand même dommage, quand tu pars en vacances à deux, le mood, il devient très très vite pas ouf mais aussi parce que j'ai le pardon tellement facile. C'est abusé Tu me fais une crasse Franchement, sur le moment, je suis vénère, mais le lendemain, j'ai oublié et je te ressortirai plus jamais à la face. Et c'est ça aussi pour moi qui fait la différence entre une excuse et le pardon. C'est que ce que tu as fait, tu l'as fait. Il y a eu des conséquences, mais ça ne te définit pas. Et comme je vois d'abord le bon chez les gens, je pars du principe que tu ne le referas plus non plus, d'autant que tu sais que ça m'a fait du mal. Et que j'ai pas besoin de t'en parler pour te piquer et te rappeler ce que tu as fait. Tu vois où je veux en venir parce que pour moi, utiliser un souvenir blessant en mode rappel, c'est pas avoir pardonné. Bref, c'est sympa mais des fois ça se retombe facilement contre toi parce que les gens en abusent et se permettent trop. Heureusement que j'ai pas rencontré de vieux mecs dans ma vie. Hein. Mais maintenant que j'en parle, je pense d'ailleurs qu'on aura l'occasion de reparler de mon comportement affectif dans mes relations, mais je pense dans un autre épisode. Mais avec les mecs que je côtoie, tu fais un truc qui me plaît pas, mais alors qui me plaît pas, hein, c'est dehors, ciao, bye il y a zéro retour en arrière possible. Là, je suis intransigeante. Le pardon n'existe pas. Mes dernières relations, elles sont plus tempérées. La dernière m'a un peu guérie de la précédente. Ou dans celle-ci, mais j'étais la pigeonne de service. J'ai jamais vu quelqu'un autant se moquer de moi. Mais le truc, c'est que je me suis laissée faire pigeonner. Donc c'est principalement ma faute. Et ça, ça n'arrivera plus, sois-en sûre. Donner beaucoup aux autres, sans vraiment savoir comment recevoir, ça m'a complètement mindfuck. Dès que quelqu'un fait quelque chose pour moi, Naturellement, je suis méga gênée. Je sais pas où mettre. Je suis là. Ah, merci, c'est gentil, mais <rire> fallait pas. Alors que moi, je le fais les yeux fermés, matin, midi et soir. Pour pas m'attarder que sur la colère, je vais te parler de la peur, parce que j'arrive pour le coup bien à maîtriser cette émotion. J'ai peur de très peu de choses. Bon, l'abandon et le rejet, ça compte pas. Ou du moins, on aura l'occasion aussi d'en reparler plus tard. Mais sinon, j'ai pas de blocage. Genre plonger dans l'eau sans fond, pas de problème. Me retrouver dans une grotte très très étroite, je gère. Goûter des trucs un peu chelous, pourquoi pas. Sauter dans le vide en parachute, on le fait dans l'heure. J'ai pas de phobie, il y a des trucs qui me mettent moins à l'aise que d'autres, mais rien m'empêche de faire quelque chose. Si je suis face à quelque chose d'inconnu et que je sais pas comment je vais réagir, ou alors je sais que ça peut ne pas me plaire, j'ai comme un mantra qui m'accompagne tout le temps, qui est en mode Meuf, vas-y Ça dure quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, et après c'est fini. À l'échelle de ta vie complète, qu'est-ce que ça représente Rien du tout. Alors let's go, meuf Ouais, t'as reconnu Le nom du podcast, il vient principalement de ce mantra. De ce truc que je me répète pour passer une épreuve pas agréable. Alors pardon, hein, mais ce podcast est agréable. Je sais pas pour toi, mais moi j'aime bien. <rire> Donc tu peux me le piquer si tu veux, si ça peut t'aider. Pas le podcast, hein, le mantra. Les émotions, quand on n'arrive pas à les gérer, c'est autant destructeur pour nous que dans notre relation avec les autres. Parce qu'on perd notre équilibre, on n'arrive pas à maintenir notre place et on déborde. En grandissant, on attend de nous un certain contrôle de ce qu'on ressent. Je ne vais pas dire un parfait contrôle parce que c'est impossible, mais au moins de savoir se tenir. Dieu, ce que je déteste cette formule Se tenir, ouah, être dans le contrôle, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Mais donc, est-ce que c'est vraiment la solution est-ce que c'est de vriller quand il y a la goutte de trop Est-ce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui Ce qui expliquerait l'augmentation de burn-out en fait par exemple. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas de temps en temps accepter de vider son verre et de le garder à moitié plein Pour avoir été quelqu'un qui garde beaucoup et pour avoir appris avec le temps, ne rien dire et attendre que la foudre te tombe dessus, ce n'est pas la solution. Il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, une énergéticienne m'avait prévenue que j'avais tendance à refouler mes non-dits et donc cette mauvaise énergie dans mon sein gauche que je devais y faire attention. Elle m'a nettoyé la zone et m'a conseillé surtout d'extérioriser. Ça m'avait bien interpellée quand même à l'époque. Hein. Et la semaine dernière, je me suis laissée énergétiquement tripoter de nouveau, mais par un très très bon ami rencontré à l'ashram, donc c'est chill. GG, Gégé, si tu passes par là, petite dédicace. <rire> T'es un des seuls qui m'ait tripoté le sein comme ça. <rire> mais qu'est-ce que je raconte <rire> Bref, merci GG. Mais donc c'est bien un travail de tous les jours, parce que malgré fait que maintenant je fasse gaffe, j'avais encore des petites noirceurs à ce niveau-là. Il faut accepter de recevoir ses émotions et de reconnaître la validité de ta réaction. On reste essentiellement des êtres humains, hein. on a le droit à l'erreur. Parce que oui, tu as le droit de te mettre en colère, tu as le droit d'être déçu ou triste. C'est toi et ta personne et c'est ok. Je sais pas quand les codes se casseront définitivement concernant cette question, parce que je trouve qu'on entend encore un peu trop souvent les « Ouah, mais t'es fou, t'es folle, vas-y, abuse pas, c'est quoi cette réaction là Mais t'es beaucoup trop dans l'excès. » Pardon, mais t'es qui pour pas respecter mon émotion et donc moi-même Laisse-moi le temps d'analyser si j'en fais comme tu dis trop. Si c'est le cas, je viendrai m'excuser. Mais sinon, je veux plus jamais t'entendre dire un truc pareil me concernant. J'ai une copine, ça nous arrive de plus être sur la même longueur d'onde. Et c'est arrivé souvent l'année dernière suite à mon accident et mes changements fréquents de mood. Donc on a parfois des discussions un peu de remise en point. Et moi j'adore parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment cet espace qui est dédié pour se dire les choses et que quand on se sera tout dit, ben ce sera fini. On repartira de plus belle tout en sachant qu'on s'est tout dit calmement. Mais si moi j'adore, je sais que elle parfois, ça la gave. La dernière fois, elle a fait une comparaison que je trouve assez juste. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'être en couple avec moi. Dans le sens où on initie une conversation qui ne va pas être méga sympa, mais qui se veut être bénéfique pour notre relation à deux. Mais que ce soit dans ta vie de couple, dans ta famille ou avec tes amis, je trouve ça important quand même d'être en mesure de pouvoir se dire les choses. Il n'y a pas de relation qui est meilleure qu'une autre. C'est simplement faire attention aux besoins de l'autre comme l'autre en face ferait attention à toi. Chaque relation se cultive et évolue et ça passe forcément par des discussions qui sont moins sympas. Tout ne peut pas être rose tout le temps. Et je pense que c'est vraiment quand tu prends conscience de ton émotion que tu peux commencer à la maîtriser. Il faut prendre du recul et trouver un moyen de lâcher prise. Ça peut passer par une activité qui te permet de canaliser ton mental, comme faire du sport ou de la méditation. Seulement que le sport t'aide au quotidien, sur le court terme, à te dépenser et donc à te vider la tête. En soi, ça t'aide en rien à gérer tes émotions. Alors qu'avec la méditation, tu apprends à faire le vide, à maîtriser ce mental qui te fait perdre le contrôle. Tu apprends à les recevoir et à vivre avec, sous une petite cloche dorée ou de verre, de contrôle. Ça marche aussi pour le stress. Bien qu'étant pas une stressée, genre il n'y a rien qui me stresse vraiment, je peux angoisser, mais donc ça entraîne de l'anxiété, pas du stress en tout cas je sais que quand on est stressé quand on a trop de choses à gérer faire des listes c'est une super solution tu te vides l'esprit puisque t'as pas à constamment te souvenir de ce que tu dois faire fais étape par étape sans te surcharger on peut aussi se concentrer sur des émotions qui sont positives comme la gratitude prêter attention à ces moments de plaisir, ces tout petits trucs qui sont pas grand chose mais qui te mettent du baume au cœur au quotidien, un petit écureuil qui vient te voir pendant que tu médites le matin réussir à choper ton train à temps un beau ciel bleu une pluie qui va bien nettoyer les sols et nourrir tout ce qui est vert autour de toi. Essaye de t'offrir un petit sourire quand tu sens que t'es face à un de ces moments. Tu vas te rendre compte en fait que tu souris tout le temps. Mets-toi en condition aussi pour être apaisé. Écoute une musique que t'aimes, va faire un tour dans un coin vert, respire une odeur qui te réconforte. Où que tu sois, tu peux t'auto-générer un sentiment qui apaisera ton émotion, qui te fera du bien quoi qu'il arrive. D'autant que se laisser submerger, ça peut te rendre aveugle face à l'environnement qui t'entoure. Après cet épisode à l'aéroport, j'avais une dent contre tous les taxis et tuktuk Sri-Lankais. A chaque fois que l'un d'eux s'arrêtait à côté de moi, j'avais envie de l'envoyer balader. Enfin non, je les envoyais balader. Sauf que les gars, <rire> ils cherchaient juste à me prévenir que j'étais pas dans une zone safe, que le coin était assez dangereux. Pour me défendre, je sais pas si t'as déjà eu l'occasion d'aller au Sri Lanka, mais leur accent, j'y arrive pas. Je comprends pas quand ils me parlent. Donc j'étais là, tête butée... Non, non, monsieur, je veux pas de tes services. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi être une fille stupide et pas vigilante. Waouh, mais c'est fou, ça Heureusement, il m'est rien arrivé. Et c'est que le soir que j'ai enfin compris de quoi on avait cherché à me protéger toute la journée. C'est que dans le coin, il y a des éléphants sauvages qui tuent les hommes. Wait a minute Ouais, <rire> ouais j'ai juste failli me faire attaquer et crabouiller à plat par des éléphants. Non mais attends, mais t'imagines Déjà pas ouf la mort, mais c'est surtout que je suis trop nulle quoi. En dessous tu rajoutes morte parce qu'elle en a fait qu'à sa tête. Ma semaine à l'ashram, si tu l'as ressentie dans le dernier épisode, m'a beaucoup apaisée. C'est marrant parce que je suis passée d'un extrême à l'autre, d'une semaine de déprime à une semaine de total relax. Mais depuis que je suis sortie, ça baigne. Parce que je me tiens à une rigueur de méditation. Et les deux jours en fait où j'ai craqué, où je me sentais pas bien, c'est plus tard que je réalisais qu'en fait j'avais pas médité. Alors, est-ce que c'est ça, pas ça, j'en sais rien, j'analyse juste les faits. Mais c'est surtout parce que j'ai lâché prise, je me suis retrouvée à être entourée d'enfants <rire> au milieu d'une rue, à être invitée pour déjeuner chez des inconnus et à y savourer le meilleur des repas. Ah, oh, c'est bon la cuisine sri-lankaise Mais par contre, je suis quand même bien testée, hein, parce que passer du temps avec les locaux, c'est génial, mais prendre sa douche avec 4 cafards qui te regardent, je te jure, il y a mieux comme sensation. Je suis pas une maniaque du ménage, hein, mais les cafards, là, c'est un peu trop pour moi. J'espère que tu as aimé m'écouter cette semaine. J'ai peut-être un petit jour de retard, mais au moins, je me rapproche de mon rythme initial. Et... et parce que aussi, mes épisodes sont plus longs, je me sens mieux, je me sens plus ouverte. Et donc, c'est plus facile pour moi de te parler. En tout cas, si t'as aimé, euh, je t'invite à activer la petite cloche de rappel pour recevoir la notification qu'un nouvel épisode est disponible. Tu peux parler de Let's Gigi autour de toi et suivre le compte Insta du podcast. Je te souhaite une belle semaine et à lundi prochain. Bisous